0: Bienvenue dans le podcast Focus et Cross, c'est parti Donc pour débriefer toute cette actu euh, média avec les rubriques habituelles. Dans un instant, vous aurez rendez-vous avec le pot audience de Baptiste. On va également euh, voir, découvrir les cartons des chroniqueurs sur euh, des faits médias euh, qui, ont, qui les ont marqués. Puis évidemment, le CQFD, euh, ce qu'il fallait débattre avec les sujets brûlants de la planète euh, média. On va parler euh, notamment des énergies musicaux, voir beaucoup de nouveautés cette semaine suite à la blessure de Nikos et Camille Combal euh, qui a animé euh, donc euh, ce show musical. Qu'est-ce que vous en avez pensé plus faible Audience, donc pour euh, ce show euh, musical, on va en débattre. Et puis euh, le retour, hein, donc euh, annoncé d'Interville, un temps annoncé en 2020, mais qui a dû être annulé à, suite à l'épidémie de Covid. Finalement, France 2 va bien relancer Interville avec euh, Nagui Bruno guillon Est-ce que c'est une bonne idée Puis si on a le temps, on reparlera encore de la polémique, vous savez, du Clash Louis Boyard, euh, Cyril Hanouna, avec de nouvelles conséquences, notamment euh, l'ARCOM euh, qui a été euh, saisi, et puis la décision de Cyril Hanouna, donc de bannir euh, Tout membre de la France insoumise, de ces émissions, est-ce que pour vous cette décision est choquante On en débattra également avec nos chroniqueurs. Et justement les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine avec nous, on a Goran, salut Goran. Salut Yacine, salut tout le monde. Merci d'être avec nous, également avec nous Baptiste, salut Baptiste.
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Et également avec nous Damien, salut Damien.
2: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Voilà c'est parti, donc on attaque tout de suite avec le point audience. Et donc, on va revenir sur les audiences qu'il fallait retenir, et c'est avec toi Baptiste, on t'écoute, euh, donc pour tes audiences, euh, les tops, les flops de la semaine.
1: Au de ce point, audience, la fiction, tous inconnus sur TF1, le meilleur pâtissier toujours leader sur les cibles, flop d'audience pour Lego Master, le Montgeville au top sur C8, plus belle la vie s'achève... Avec une, belle, avec une belle audience et sketch story en baisse les NMA au plus bas mais Leader et la Star Academy fait son meilleur score depuis son lancement on commence avec la, fi- la fiction tous inconnus diffusée lundi soir sur TF1 inspirée des meilleurs sketchs du trio Ça, on réunit 40 célébrités de tout horizon la fiction a réuni 3 878 000 téléspectateurs pour 18,5% de PDA. On continue avec Mercredi, le meilleur pâtissier sur M6. L'émission Culinaire ont passionné 2 210 000 téléspectateurs pour 12,2% de PDA. Le programme est en hausse de 3,3 points sur les cibles. Femmes responsables des achats, l'émission est leader avec 26%. On continue aussi sur mercredi avec Mongeville qui continue de faire de très bonnes audiences puisque l'épisode a réuni 1 500 000 téléspectateurs pour 7,7% de PDA. Jeudi, la finale de Legon Master s'est achevée dans l'indifférence la plus totale avec 1 400 000 téléspectateurs pour 8% de PDA, un score en nette baisse de 2,7 points par rapport à la semaine dernière. Vendredi soir, c'était le dernier euh, prime pour Plus Belle la Vie sur France 3 qui s'est achevé avec 2 800 000 téléspectateurs 14% de PDA. Sur France 2, Sketch Story présenté par Laurence Boccolini, l'émission revisite les plus grands sketchs cultes sous forme de mini-fiction avec les stars de l'humour qui étaient présents. En tout cas, le public n'a pas répondu présent puisque le programme a réuni 1 637 000 téléspectateurs. Pour 8,6% de PDA, un échec attendu face à la concurrence. La 24e cérémonie des Energy Music Awards vendredi a réuni 3 550 000 téléspectateurs pour 18% de PDA. Certes, le score est le plus bas euh, depuis ses débuts, mais l'émission est leader. L'émission est puissante sur les femmes responsables des achats puisqu'elle arrive avec 40% de PDA et sur les chaînes. Et sur les jeunes, on, on réunit 51% de PDA sur les 15-34 ans et sur les 15-24 ans. La cérémonie aurait dû être animée par Nico Salegas, on le sait tous, mais suite à sa chute lors de samedi dernier sur le prime de la Star Academy, les médecins l'ont interdit de se déplacer à Cannes. TF1 a demandé à Camille Combal de le remplacer à la dernière minute. et Les grands gagnants de cette cérémonie sont Big Fleury avec trois trophées. Jennifer, qui a reçu un, 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 un Awards d'honneur et Matt Pokora qui a remporté le 15, son 15e trophée dans la catégorie La chanson francophone de l'année On termine ce point d'audience avec la demi-finale de la Star Academy hier un soir sur TF1 Enola, Anisha, Léa et Louis sont les quatre finalistes Le Prime a rassemblé pratiquement 4 millions de, téléspect- 4 millions de téléspectateurs pour 21 de PDA L'émission est puissante sur les femmes responsables des achats avec 42% de PDA. Le programme est en hausse de 3 points par rapport à la semaine dernière et réalise son meilleur score depuis le prime de lancement. Pour la finale, TF1 met le petit plat dans les gants puisqu'elle se déroulera au studio 217, celui de Danse avec les Stars, pour deux raisons. Pour avoir deux plateaux équivalents à... Pour avoir deux plateaux et pour l'autre pour l'autre raison, c'est pour les équipes de Fox Télévision qui vont commencer à transformer le studio Lendit pour le, ter- le Téléthon qui aura lieu le 2 et 3 décembre prochain.
0: Merci beaucoup donc Baptiste pour ces audios. Moi aussi quand même quelques audios à délivrer. Tout d'abord la nouvelle émission de Laurent Ruquier qui a fait un flop mardi soir sur France 2 hier, aujourd'hui et demain a rassemblé seulement 1,1 million de téléspectateurs, soit 6,2% du public France 2 qui était donc quatrième chaîne de la soirée. Donc c'est un flop pour la nouveauté de Laurent Ruquier. Un bilan également pour l'amour et dans le prix qui s'est fini cette semaine un très bon bilan. Qui est donc pour l'émission présentée par Karine Lemarchot, qui a rassemblé en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs sur 21% du public et un bon score sur les ménagères, 32% sur donc les ménagères, c'est même un score en progression, en hausse par rapport à la saison dernière, puisque la saison dernière avait rassemblé 4,4 millions de téléspectateurs, soit 20% du public, donc bonne audience pour cette saison de l'amour est dans le pré qui reviendra donc en 2023 pour une nouvelle saison, toujours avec Karim Lemarchais, et puis un mot également sur les audiences radio qui ont été dévoilées cette semaine pour la période septembre-octobre avec quand même quelques chiffres significatifs, tout d'abord moins de 40 millions de d'auditeurs, donc c'est ce qu'il y a à retenir Donc, puisque maintenant on compte, on dénombre seulement 39,3 millions d'auditeurs quotidiens il s'agit de la moyenne la plus basse pour une rentrée depuis les 20 ans donc le média radio qui continue à perdre des auditeurs à noter quand même les bons scores de France Inter qui progressent sur un an plus 260 000 téléspectateurs qui restent toujours leaders leader. RTL qui en difficulté en baisse sur cette tranche septembre-octobre RMC en hausse donc, qui commence à avoir apporté ses fruits avec les bons scores de la matinale d'Apolline de Malherbe et l'émission du midi de Estelle Denis qui marche très bien également puisque la radio euh, donc, gagne 140 000 auditeurs sur un an et puis quand même le gros flop s'était attendu donc pour la matinale de Guillaume Janton sur Virgin Radio il s'agit donc de la plus forte baisse pour une matinale radio puisque euh, le, la matinale de Guillaume Janton sur Virgin Radio écoutait en moyenne par seulement 163 000 auditeurs euh, à noter que même RFM, la matinale d'RFM est devant celle de Virgin Radio donc c'est dire euh, la catastrophe d'Audios pour la matinale de, de Guillaume Janton. Qu'est-ce qui vous a retenu votre attention Damien pour commencer on, on a vu une semaine riche en nouveautés, il y a eu euh, le téléfilm avec les inconnus, la nouvelle émission de Laurent Routier qui n'a qui, qui pas trouvé son public, les audiences radio, qu'est-ce qui t'a retenu toi ton attention
2: alors, toi, tu parles des nouveautés. Moi, je vais parler euh, de, d'une page de la télévision qui se tourne avec euh, la fin de Plus Belle la Vie, quand même. Et Plus Belle la Vie, malgré ce que disait Baptiste, qui se termine, je trouve, sans faire de réelles étincelles. C'est, c'est un score qui est bon, qui, qui est correct. Mais euh, disons que voilà Plus Belle la Vie se termine dans, dans l'indifférence avec euh, ses fidèles téléspectateurs. Bon, voilà, c- ça reste... Euh, une série qui aura marqué l'histoire, évidemment, de, de la télévision française, mais euh, qui euh, a fini par euh, s'essouffler euh, au fil du temps, et euh, une fin qui était, euh, j'ai envie de dire, inévitable. Juste pour revenir rapidement sur, euh, sur les audiences radio, c'est vrai qu'il il faut noter quand même euh, la baisse, euh, d'une manière générale, de, de l'écoute euh, de la radio. Maintenant, il faut aussi souligner le poids des podcasts. Euh, France Culture, par exemple, qui se posent, comme la deuxième radio la plus écoutée en podcast, voilà, ça reste un, un média qui est important. Donc, la radio qui n'a pas d'autre choix finalement que de se réinventer pour continuer à fidéliser les, les auditeurs.
0: On a vu aussi du bon score de l'amour et dans le pro aussi euh, avec oui. Le Marchand, quand même, qui est l'un des rares des programmes à progresser cette année qui a Mais gagné c'était... des téléspectateurs. C'était... C'est, c'est
2: clairement le gros succès euh, de, de cette rentrée euh, télé. C'est voilà euh, l'amour est dans le pré à des téléspectateurs qui sont fidèles, qui reviennent euh, de saison en saison. Il y a une vraie communauté sur Twitter, etc., de, de gens qui échangent chaque... Euh, euh, à chaque prime de l'amour est dans le pré et donc c'est vraiment euh, voilà une, une émission qui continue de plaire c'est une émission qui plaît parce qu'elle n'est est pas malgré ce que, ce que disent les gens qui ne la regardent pas mais c'est, c'est pas une émission de télé-réalité traditionnelle où, où on est dans le trash où on est dans, dans la violence ça reste quelque chose quand même de, de, d'assez sincère dans la démarche et, et c'est pour ça que ça continue à plaire et puis euh, Karine Le Marchand qui est excellente évidemment dans son rôle dans l'émission
0: Goran, qu'est-ce qui a retenu ton attention entre le score de Plus Belle la Vie et la matinale de Virgin Radio avec Guillaume janton qui ne rencontre pas su, son public Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette semaine, Goran Les audiences qui t'ont marqué
3: Oui, tout comme Damien, je voulais aussi revenir sur la fin de Plus Belle la Vie qui marque vraiment la fin d'une époque. Je fais partie de ceux qui regardent Plus Belle la Vie et qui sont des fans de Plus Belle la Vie depuis des années. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite par Damien. Je trouve que le score est loin d'être... Euh, de ce qui était attendu, je pense que la chaîne attendait beaucoup plus. Ça a fini au final avec la même base de téléspectateurs que ceux qui regardent La quotidienne depuis depuis quelques années sans faire de gros de gros succès en plus. Du coup, c'est vraiment la fin d'une époque. Je ne pense pas que ça poussera du coup les diffuseurs à à reprendre plus belle la vie comme ça a été comme la produ- la production est en train de rechercher en ce moment des nouveaux diffuseurs. Et après, pour revenir sur la finale la de Virgin Radio, je pense que il n'y a vraiment rien de surprenant. Quand on une l'émission matinale à Guillaume Janton, ce n'est pas lui qui va attirer beaucoup de téléspectateurs.
0: Pour peut-être défendre un peu, le total télé était faible. Vendredi soir, c'était à fin qui était leader avec 3,4, 3,5. Donc C'est vrai qu'il y avait oui, oui. peu de monde devant la télé aussi.
1: Quand j'ai vu la, oui. la, la concurrence de vendredi soir, j'ai tout de suite su que L'énergie music vous allez arriver leader. Il y avait très peu de chances mmh. que Plus belle la vie arrive leader. Et même le sketch story de l'émission de France 2 arrive leader. Donc je savais un peu d'avance que ça allait arriver leader. Maintenant, le score est peut-être bas, mais c'est leader.
0: On va parler des énergie music horn dans un instant. Euh, toi, peut-être toi, Baptiste, est-ce qu'il y a aussi une audience qui, qui t'a marqué, le succès de L'amour et dans le pré, ou euh, tu souhaites revenir euh, cette semaine
1: bah, l'indifférence la plus totale pour la finale de Lego Master, 1,4 million, c'est oui, très aussi. faible. Pour 8% de PDA, je pense que le public commence à comprendre que, à trop voir Eric, Eric Antoine sur M6, bah, résultat, le public se lasse. Euh, de 2, en nette baisse de 2,3 points par rapport à la semaine dernière, c'est, c'est bas quand même, hein. c'est très très bas. Et puis surtout pour une, une production comme celle-là, euh, je suis pas sûr que M6 va signer
0: pour une troisième saison. Euh, peut-être c'était aussi une erreur de programmation, parce que là, en, en novembre, c'était plus un programme pour les enfants. Ça, ça aurait été mieux pendant les vacances de Noël, comme ça a été fait auparavant.
1: Ouais. après on va voir. Hein, mais bon.
0: Voilà, mais donc c'était quand même à, à souligner. Voilà pour ces audiences, donc euh, ce point audience, on va tout de suite passer à vos cartons. C'est parti, les cartons de Focus. Euh, sur euh, une info euh, média qui vous a marqué, on va, bah tu, on va démarrer par euh, toi Damien cette semaine. Euh, tu souhaites revenir donc euh, c'est un carton rouge je suppose ou un carton vert euh, sur donc, la, la mort annoncée de Salto.
2: Bah, c'est un carton qui est mitigé en fait, qui est ni vert ni rouge. C'est surtout une information. La plateforme de streaming Salto est à vendre selon les échos. Donc, alors que la plateforme créée il y a deux ans par TF1, M6 et France Télévisions n'a pas encore de modèle économique stable, chacun des trois actionnaires est aujourd'hui potentiellement vendeur selon les informations du journal. Les trois fondateurs aimeraient bien toutefois que la plateforme continue à vivre sous un nouveau propriétaire. Et les échos précisent donc que le statu quo euh, n'est plus tenable à présent, alors que la fusion entre TF1 et M6 a échoué. Cet échec a laissé des traces, c'est ce que confirme dans le journal un acteur du PAF. Et selon les informations de la lettre A, les deux ex-fiancés ont intériné leur sortie de Salto, et donc il ne serait pas illogique que France Télévisions, à la recherche quand même de 45 millions d'euros pour boucler son budget, jette également l'éponge plutôt que de devoir euh, remettre de euh, l'argent dans la plateforme. Pour autant, euh, voilà, il faut quand même noter que les trois groupes audiovisuels pourraient conserver un pied dans Salto et que voilà, TF1, M6 et France Télévisions pourraient décider de nouer des accords de distribution pour continuer d'alimenter la plateforme. Donc, une mort annoncée, mais euh, voilà, une mort qui est pour l'instant surtout cérébrale.
0: Téléspectateur de Salto, on sait que c'est souvent regardé pour les épisodes en avance des séries quotidiennes. Alors,
2: je j'ai, alors j'ai, suis tombé sur ce chiffre. Il y aurait 800 000 abonnés sur Salto. Alors, je ne sais pas si, euh, s'il a évolué depuis ou non, mais ça me semble compliqué en fait, de faire venir les gens avec une plateforme comme Salto. D'abord parce que, mine de rien, c'est, n'est pas donné euh, de s'abonner euh, aux plateformes, que la concurrence, elle est quand même rude dans le, le domaine. C'est-à-dire que, voilà, on, on a quand même trois gros leaders avec Netflix, Amazon Prime et euh, Disney+. Donc c'est difficile aussi pour une plateforme qui est euh, franco-française de, de venir euh, comme ça attirer les, les gens et de, de réussir à, à fidéliser des, des nouveaux téléspectateurs. Voilà, je, je pense que, que, que les, les chaînes savent qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre à en tirer. Je pense qu'on a atteint le, le climax de ce que pouvait donner euh, Salto. Donc euh, bon, la, la, fin, euh, la fin annoncée de Salto euh, me semble également inévitable.
0: Merci beaucoup Damien pour ton carton donc sur euh, Salto. On va voir euh, maintenant avec Goran cette semaine. Cette semaine, euh, Goran, ton carton, c'est donc sur le retour euh, annoncé d'une émission et pas sur. Euh, sur c'est, donc ça serait sur Amazon Prime, ce serait la télé-réalité. Secret Story qui ferait son retour, c'est ça Goran
3: Tout à fait, c'est du coup un carton vert pour le potentiel retour de Secret Story qui a été annoncé par Benjamin Castagui dans TPMP cette semaine. Je me... C'est un carton vert pour le retour de l'émission du coup. Et je pense vraiment que l'émission peut revenir et cartonner, parce que l'émission est très attendue depuis depuis de nombreuses années par une certain, un certain nombre de fans. Et on voit qu'avec le retour de Star Academy, qui n'est pas le même format, qui a quand même de grosses différences, qui est beaucoup moins télé-réalisé que Secret Story, mais on voit que le, les programmes d'enfermement peuvent, euh, sont en ce moment, ce qui est recherché par les téléspectateurs. Mais après, moi, j'ai vraiment une interrogation sur le retour sur Amazon Prime, plutôt que sur une chaîne télé-classique. Et je me demande vraiment comment ça... <coughs> Pardon Je me demande vraiment comment ça peut être
0: tourné pour l'édition. On a vu que les téléralités réalités fait ce genre de de plateforme n'avait pas rencontré un succès. On se souvient celle de Nabila, je crois, qui avait fait un flop aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué ce genre de programme sur sur Amazon. Sur euh, sur ces plateformes. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être, Baptiste Toi, si Scratch Story revient, tu le vois plus sur TF1 ou sur Amazon
1: euh, en fait, l'idée d'Amazon n'est pas une si mauvaise idée que ça, en fait. Car euh, avec, sur Amazon, ils n'auront pas le ça sur le dos, donc ils pourront aller beaucoup plus loin, entre guillemets, comme l'a dit Benjamin Castaldi, ils pourront aller beaucoup plus loin, entre guillemets, dans le trash. J'en prends ça avec des pincettes. Donc, euh, oui et non, c'est en fait, c'est, c'est à savoir... si. Secret Story apparaît sur Amazon Prime est-ce que euh, les téléspectateurs vont penser à aller voir euh, à aller voir euh, le, le, ça sur Amazon Prime c'est la euh, ouais, c'est la question qui, qui me taraude et puis euh, quand TF1 faisait Secret Story certes euh, voilà, les scores étaient au plus bas euh, lors des dernières saisons mais ils mettaient quand même les, les gros moyens pour euh, pour la maison etc donc c'est vrai qu'est-ce qu'ils vont mettre exactement les mêmes moyens pour que ça pour la maison et autres c'est ça la question qui est pour l'instant en suspens
0: moi aussi Damien, qu'est-ce que tu en penses de ce, ce possible retour? C'est vrai qu'on évoque souvent le retour de Secret Story, là avec le succès de, de la Star Academy, ça donne des, des idées peut-être aux diffuseurs qui voient un engouement sur les réseaux sociaux pour voilà quoi cette téléralité d'enfermement avec des, des gens enfermés pendant plusieurs semaines, euh, plus du côté de Tf1 ou alors peut-être euh, laisser tenter par les plateformes web comme euh, du type Amazon Prime ou, ou Netflix
2: Alors dans tous les cas, tous les cas c'est un, un retour qui me paraît quand même assez compliqué euh, tout simplement parce que euh, que ce soit sur Prime ou sur TF1 les, les gens ont quand même évolué il y, y a une demande pour euh, Secret Story pour la télé-réalité de manière générale mais une demande qui me paraît quand même assez instable elle, est, elle, elle émane des réseaux sociaux alors Prime Video, on le sait, a de gros moyens financiers, donc euh, ça m'étonnerait pas qu'ils qu'il souhaitent récupérer comme ça euh, ce, ce filon parce que c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui est demandé depuis euh, depuis un moment par, euh, par beaucoup de gens sur sur les réseaux. Maintenant, est-ce que les, les gens se déplaceront J'en sais rien. Euh, Prime Video, ça reste quand même plutôt accessible, quand même comme euh, abonnement financièrement parlant. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas Après. Euh, euh, comme dans tous les programmes, ça va aussi dépendre de l'investissement qui sera mis et de la qualité de l'émission. Concernant Prime Video, j'en doute pas beaucoup parce que, je, comme je le disais, ils ont quand même de gros moyens financiers. Donc, ils auront les moyens de faire quelque chose de bien et quelque chose de, d'assez construit. Sur TF1, j'ai plus de doutes.
1: Est-ce que ça va être rentable pour Amazon Prime Est-ce que l'audience sera au rendez-vous c'est ça le, le problème. parce que là,
0: d'audience entre euh, Amazon Prime et TF1. Ils ont pas, les, pas du les mêmes enjeux. On,
1: même même on est oui. d'accord. Est-ce, la question est-ce que les gens vont se déplacer Est-ce que les gens vont aller penser à, à aller voir Amazon Prime à Aller voir castorés sur Amazon Prime C'est ça, la, moi, l'idée, la, la question qui me tourne.
0: Après, Amazon Prime quand même déjà récupéré des marques fortes, même si ce n'est pas des télé-réalités, comme Roland oui, Garros, euh, la, la Ligue 1, tout ça. Donc et, maintenant, les gens commencent à s'habituer, c'est devenu une habitude maintenant de s'abonner à ce genre de, de plateforme, comme si on regardait une chaîne de, de télévision. Mais c'est vrai que pareil pour le genre, tout ce qui était la réalité, pour, pour l'instant, ça a été des flots pour euh, Prime Video, il n'y a pas eu de grand succès.
3: Après, ce n'était pas de la télé-réalité, mais il y a eu des émissions aussi qui ont cartonné sur Amazon, comme LOL, Kiri, avec avec Philippe Lachaud, ça a été un des plus gros cartons de Amazon, de Amazon Prime en France. Après, les émissions peuvent marcher sur Amazon. Après, il reste, des...
0: il reste discret sur les audiences. On dit oui, ça marche bien, mais on n'a pas de chiffres concrètement. Non, de chiffres, euh... Oui, voilà.
1: Oui. Et après, oui. ça, ça va dépendre aussi du, du casting, s'il y a un bon casting. Bon, forcément, les gens vont, vont venir jeter un coup d'œil et peut-être rester. Par contre, si le casting est mauvais, bah ça se verra tout de suite, quoi. Donc... Euh
2: et puis niveau médiatisation, ce sera aussi intéressant de, de voir l'impact que peut avoir une plateforme comme Prime Video sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, voilà, sur ouais. la société de mmh. manière générale, de, de constater si, si les gens euh, voilà, se, se, se prennent au jeu. Parce que là, Je on l'a vu avec l'Astar Academy, il y, y a un vrai engouement avec euh, avec mytf 1 Max, avec les lives de l'Astarac. Ouais. Les gens se sont prêtés au jeu. Mmh. Est-ce que ce sera la même chose pour euh, Prime Video Voilà, ouais, ouais, c'est, pas c'est pas un le... vrai sujet.
1: C'est ça la question qui. Euh, alors, c'est vrai qu'avec les 20 ans de la Star Academy, on se doutait que ça allait avoir une petite. Euh, un, petit retour, un petit retour. Et puis, l'effet Covid, bah, ça a aidé comme euh, TF1 a mis sur une, sa chaîne YouTube euh, les, les 8 saisons de la Star Academy. Donc, euh, l'engouement a augmenté d'un cran. Donc, euh, c'est vrai il y a plein de questions qui restent, euh, qui restent en suspens et qu'on se dit, bah, ouais, et, oui et non. et En fait, c'est ça le truc, c'est
0: qui okay, regarde par exemple le live euh, comme tu le disais Damien de Star Academy justement le regarde comme une téléréalité puisque durant ce live oh, on voit oui. ce qu'ils font dans le château les discussions etc et y a, et puis, moi, par, moi je ne peux plus voir le hashtag Star Academy et je veux dire il y a des commentaires tous les deux secondes ça s'arrête pas le hashtag est toujours entretenu justement par des téléspectateurs qui ne regardent peut-être pas forcément les quotidiennes ou les primes mais qui sont plus là pour voir justement euh, les candidats interagir en entre eux, les. Il bah, n'y a pas de gros clash mais en tout cas genre quand il se passe des choses, ils regardent comme si c'était une télé-réalité. Quoi. Oui, et
2: ça, ça s'apparente quand même beaucoup liable. plus à une téléralité d'enfermement. On est quand même mmh. beaucoup plus dans ce genre-là où on voit des gens qui sont dans un huis clos et qui, qui, vivent, mmh. qui vivent ensemble et c'est les voir évoluer et c'est voir ces relations sociales. Alors après, mmh. comme tu le disais, il n'y a pas les, les clashs qu'on peut avoir ou qu'on peut attendre dans les téléralités traditionnelles mmh. comme on pourrait l'attendre. C'est par mieux, exemple, d'ailleurs. Oui, mais comme, comme, oui, mais parce que c'est la starak mais on pourrait mmh. attendre autre chose d'une téléralité comme Secret Story. Si, si Secret Story, euh, bah voilà, si, si tu te retrouves avec des candidats comme les, les profils qu'on a dans la Starak, ça, ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce qu'on attend d'une émission comme Secret Story. Donc, c'est, mm. c'est un, un autre, c'est un autre aspect mm. de, de la télé Mais néanmoins, c'est vrai que euh, ce que tu soulignes est, est juste. C'est-à-dire qu'on a affaire à une télé d'enfermement pur et dur lorsqu'on est euh, au château dans la starac. Justement, My et, My uh, ceux, tédéral... qui... Pardon.
1: ceux qui regardent Maïté Fin Max, ceux qui regardent mm. Maïté ils n'ont pas besoin de regarder la quotidienne parce qu'ils regardent 24 entre guillemets et, et,
2: et je
0: c'est pas étonné. le même type de téléspectateurs aussi
1: voilà et je suis assez étonné des bons scores de la quotidienne une une onzième saison est déjà d'ailleurs, d'ailleurs confirmée par, par TF1
0: le casting sera un gros débrief de dimanche pour la finale
1: lors de la lors de la finale mais c'est vrai que les scores sont assez bons et on s'est tous interrogés tous ceux qui on, on a fait de nombreux débats sur Academy, mm. quand, quand on a su l'horaire on s'est dit euh, 17h30, est-ce que ça va fonctionner, etc. Et en fait, euh, bah, ça se voit que même si c'est à 17h30, le public répond répond présent. Donc c'est assez... Euh, c'est assez... Comme quoi, la Star Academy a bien fait de, faire revenu- a bien fait de revenir.
0: Alors, dimanche prochain, on fera un gros débrief, puisque ça sera au lendemain de la finale. Goran aussi, qui voulait peut-être dire un mot, et après on passe au, au CQFD, ou ce qu'il fallait débattre.
3: Oui, j'allais rajouter justement que par rapport, on voit qu'il y a un vrai succès, un vrai engouement sur MyTF1 Max, il y a beaucoup de gens qui regardent la quotidienne, pas les quotidiennes, mais qui regardent le direct sur, euh, sur TF1 Max. Et justement, ça s'apparente à une plateforme qui a rien à voir avec enfin, ce qui sur Tf1 ou sur euh... enfin, sur les prime ou sur les quotidiennes. Du coup, ça peut pousser les, les, les plateformes à faire des émissions dessus en voyant que les gens vont regarder les, les directs ou autres sur d'autres plateformes que sur la télévision classique
0: je clôture sur ce sujet limite, les justement les téléspectateurs qui regardent ce live font limite une meilleure pub pour ce live que TF1 qui fait aucune pub là-dessus euh, c'est les téléspectateurs qui sortent des extraits, qui cartonnent qui font des 10 000, 20 000 vues sur euh, Twitter mais qui sont après censurés pour droit d'auteur euh, par TF1 euh, limite c'est donc les téléspectateurs qui font une meilleure pub pour ce live que TF1 qui, euh, t- là pour le coup niveau comme pour le live euh, fait le strict minimum euh, là Là, c'est quand même un des désavantages, mais on aura l'occasion d'en, d'en reparler la semaine prochaine pour le gros débrief de la finale. Tout de suite, au passe au CQFD, c'est parti, ce qu'il fallait débattre. La net média on avait commencé à en parler tout à l'heure dans le point audience c'était donc ce vendredi donc l'énergie music awards donc avec beaucoup de nouveautés de changement puisque comme l'a précisé baptiste Nikos aliagas qui s'est blessé lors du précédent prime de la star academy n'a pas pu donc animer donc l'énergie music awards et tf1 a donc choisi camille combal pour présenter ce show musical niveau audience c'est clairement le plus faible score historique pour l'énergie Music wars puisque euh, le programme a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs, soit 17,6% euh, du public. L'an dernier, euh, le programme avait rassemblé en 2021, donc 4,1 millions de téléspectateurs, soit 18,3% euh, du public, quasiment euh, 600 000 téléspectateurs de perdus en, euh, en, entre 2021 et 2022. En, sans ajouter également aussi les bugs techniques euh, qui a eu lieu et, et la nouveauté qu'a mis Qu'est-ce que vous en avez euh, Penser donc euh, la dégringolade qui se poursuit pour l'énergie. Baptiste, on t'écoute. Qu'est-ce que tu en as pensé cette année Beaucoup disaient, vous, étiez, euh, attend, vous voulez voir donc ce que ça allait donner Combat, est-ce qu'il allait rafraîchir euh, cette émission qui était un peu en, en perte de vitesse. Est-ce que pour toi, il, il a rafraîchi cette émission ou est-ce que Nikos euh, t'a manqué Nikos m'a manqué
1: terriblement. Et, si, si. En fait... Le le truc c'est que on on, on le dit et on le redit à chaque enregistrement de de l'émission, on le dit tf 1 est en train d'abîmer Camille Combal. Alors certes, ça a été fait, ça a été appelé à la dernière minute, entre guillemets. Mais Nikos, c'est Nikos, quoi. Et puis j'ai lu dans une interview de télémagazine. le producteur d'Enema qui disait que Nikos est, euh, est très légitime pour animer ce genre de cérémonie et il est connu par les stars internationales. On en a eu la preuve <rire> avec, euh, avec Eva Longoria et Camille Combal un joli lapsus.
0: Non, mais parce après,
1: ouais, ouais, mais après, après... Parce voilà... que la
0: vidéo, elle était enregistrée, donc c'est pour oui, ça...
1: Ouais. c'est ça. Ouais. Non, mais on, on, après, ouais. c'est... C'est du petit chipotage, entre guillemets, ça crée une polémique. Mon Dieu, au secours. Maintenant, après, euh, j'ai regardé ça avec des amis parce qu'on était en train de de manger. C'était en fond fond sonore. Maintenant, le problème, c'est que Camille Combal n'est pas fait pour animer ce genre de barnum. Ça a duré pratiquement 4 heures. 4 heures, hein. c'est long. hein. Et tu tu vois bien que Camille Combal a dit oui à. TF1 par, euh, par respect pour la chaîne et euh, n'a pas voulu euh, se mettre dans, la, dans l'embarras. Limite, le, co- le costard, il était trop grand pour lui. Donc, euh, voilà. Tu... Moi, personnellement, j'aurais plutôt vu un Koe ou un truc comme ça pour mettre un petit peu plus de, de fraîcheur à l'émission. Oui. et puisque... oui, toi hein
0: J'aurais préféré Koe à Camille Combole.
1: Ouais, parce que Cory il, il anime une émission sur énergie, donc euh, voilà, même si ça fait longtemps qu'il a pas fait de télé. Mais euh, tu vois que Nikos, quand même, c'est le plus légitime pour animer un Barnum pop comme ça. Donc après, l'émission, bah voilà, c'est comme l'année dernière, hein, les catégories sont, sont toujours les mêmes. Moi, pour moi, un petit peu trop longue, en rajoutant 4 euh, trophées de supplémentaires. Certes. Euh, pas de grande surprise. Nouvelles catégories,
0: hein. euh, ouais. voilà, Et puis, il y a eu les polémiques temps. avec les votes euh, pour euh, Ayana Kamoura qui n'a pas été récompensée. Euh, voilà. Après, c'est les bah, débats habituels. Euh, voilà.
1: Bah ouais, mais moi, c'est ce que j'appelle bah, les fans-bases. Tu sais très bien que Matt Pokora, bah, il, a, il a gagné parce que ses fans ont voté pour lui. Il faut arrêter de créer tout le temps des polémiques pour rien. Ça, ça m'énerve. Fallait, fallait voter. Alors, c'est, c'est, c'est ceux qui se plaignent, qui ne votent pas. Donc, au bout d'un moment... Euh, la meilleure réponse c'est le silence hein mais bon après sinon la, l'émission était, était bien faite comme d'habitude, voilà c'est
0: donc quoi ouais, t'as Et plutôt bien aimé juste un bémol pour euh, Camille Combal t'aurais choisi quelqu'un d'autre ah, le truc
1: oui si ben, sinon toi Yacine t'aurais choisi qui d'autre
0: bah, ouais, le problème, il ouais, n'y a pas grand monde c'est ça pour euh, animer un barnum
1: de... comme ça, avec Arthur bon, il vois... fait... non Arthur, non non, non mais oh. à, à l'époque il a, il a animé, il a fait avec les moyens mmh. qu'il faut euh, voilà, sur TF1 il n'y a pas beaucoup de... d'animateurs comme Nikos pour animer ce genre de barnum, et puis quand tu sais qu'au Energy Music tu as forcément des problèmes techniques de son, etc ça peut venir à n'importe quel moment et, à n- et n'importe où sur le plateau donc, tu te dis, il faut quelqu'un qui sait assurer les choses. Nikos le, le sait car il a l'habitude du direct depuis toutes ces années avec la Star Academy et The Voice. Là, Camille Combal, euh, je l'ai senti limite perdu.
0: On peut pas le nier qu'il y a certains qui réclamaient aussi du renouveau et qui taxaient un peu Nikos de, d'animateur vieux jeu, quoi. Que c'était l'école ancienne.
1: Bah ouais, mais bon, on voit que là, c'est Nikos, c'est le taulier... et. Et que malheureusement, et le pire, c'est que le producteur d'Anima a dit que c'était le plus légitime pour animer la soirée. Et tant que Nikos voudra et que la chaîne voudra animer, que ça soit lui, ça ça sera Nikos. D'accord.
0: Donc, euh, merci Baptiste. On on va voir du côté de Goran. Est-ce que toi aussi, euh, tu as été déçu euh, par la la prestation, l'animation de de Camille Combal Est-ce que tu aurais vu quelqu'un d'autre Qu'est-ce que tu en as pensé de cette soirée, Goran
3: alors, regardez la, c'est très autrement, j'ai pas regardé la soirée, parce que j'étais du coup devant le finale de Plus Belle la Vie, j'ai pas eu le temps de regarder encore l'émission en replay. Après, je pense que franchement, avec Kenny Combat, il faut quand même être, euh, être gentil, enfin, faut pas le juger comme ça, parce que bon, il a quand même eu une semaine, pourquoi il a même pas eu une semaine pour préparer l'émission, c'est quand même un gros barnum. C'est compliqué, je pense qu'il a pas pu vraiment apporter sa touche de, de ce qu'il aurait pu apporter s'il aurait vraiment pu préparer l'émission depuis plusieurs semaines. Après, oui, je pense que ça, ça revient un peu au débat qu'on avait eu la semaine dernière, qu'il manquait vraiment beaucoup d'animateurs. Et que, à part Nikos sur TF1, et donc Camille Combal, peut-être avec euh, un peu plus de préparation, je pense que personne ne pourrait animer un tel Barnum par peut-être un Jean-Pierre Foucault qui a l'habitude du direct, mais on sait qu'aujourd'hui.
0: Énergie, euh, oui, ça va être. être tel... Oui, effectivement. Oui. J'y avais pas pensé, euh, Jean-Pierre Foucault, Énergie Music
1: Awards. Energy Music Awards avec son déambulateur.
0: <rire> ça, 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 peut, ça peut être une bonne idée. Comme Nico Saliagas ou à Interville aussi. Hein. Ça, peut être une bonne... <rire> ça peut être une bonne idée. Euh, oui, et, et... Exactement, il n'y a aucun animateur. Qui... <rire> et, je... et, et, et sur peut-être aussi les audiences en déclin, est-ce que pour toi, il euh, y a certains qui disent que euh, tu peux regarder l'énergie de 2019 et de 2022, tu vois pas la différence. Est-ce que tu es d'accord aussi sur le fait que le show ne se renouvelle pas aussi
3: oui, après, je pense que le choses se renouvelle pas, mais après, je pense que c'est un peu le, le but de cette émission. Enfin, ça sera toujours le même modèle. Je pense que si l'émission continue dans cinq ans, ce sera toujours le même modèle. C'est, c'est le but d'une émission de remise de trophées. C'est un peu compliqué de moderniser l'émission. Après, bon, c'est un peu comme n'y pas beaucoup de, plus de choses à dire, je n'ai pas regardé les coup. Je... Bah, on, va ouais.
0: voir, on, on va voir, merci Grand. on va voir avec Damien. Qu'est-ce que tu en as euh, pensé, toi, d'énergie Music course Donc, plus faible score euh, historique euh, pour euh, les NEMA. C'est vrai que c'est un, c'est un débat qu'on revient souvent. On disait euh, que voilà, c'est toujours la même chose avec Nikos, euh, le tapis rouge, la croisette et, et, et compagnie. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que toi aussi, tu as été déçu euh, euh, par le choix de, de Camille Combat, le choix de TF1 de, de donner l'animation de, de ce show musical à Camille Combole
2: Alors moi l'audience elle, elle me choque pas du tout. Voilà cette soirée est devenue au fil du temps un non-événement. Rien ne s'y passe, rien ne s'y joue et c'est même pas une soirée en fait de divertissement intéressante puisque la plupart des prestations sont déjà soit préenregistrées soit en playback. Donc la cérémonie en elle-même n'a aucune valeur et d'ailleurs voilà à part... Quelques vedettes françaises qui se déplacent pour le show. On n'a pas grand monde. Hein. On a les turcubitacés, pseudo chanteurs français qui attendent lassivement un prix dans le public. Ça n'a strictement aucun intérêt. À la fin, c'est Matt Pokora qui gagne. On ne sait pas pourquoi pour une chanson sortie nulle part, une reprise de Claude François de 1912. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est, c'est, le, c'est le genre de cérémonie qui n'a plus aucun intérêt parce que, euh, enfin, le. À mon sens, euh, recevoir un Energy Music Awards, ça n'a pas grande valeur. Ça, ça, voilà, les, les stars internationales, euh, beaucoup de gens disent oui, voilà, elles ne se déplacent plus, etc. Mais qui, euh, qui se déplacerait honnêtement pour recevoir ce genre de prix Ça n'a aucun, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur. Et concernant euh, l'absence de, de Nikos, c'est, à mon sens, le seul point positif de cette soirée. J'ai trouvé Camille Combal, contrairement à, à Baptiste, j'ai trouvé plutôt bon dans l'exercice. Il apporte voilà, une touche euh, d'humour que n'a pas Nikos. Alors, seul bémol, ça a été pour moi les happenings avec euh, Big Flow et Oli, par exemple, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais voilà, Camille Combal qui a tout de même, je trouve, pris la relève avec brio. Et euh, comme le soulignait Goran, c'est vrai que on, il faut aussi reconnaître que ça s'est fait dans un laps de temps très court, qu'il a dû euh, voilà, prendre le, le relais euh, au pied levé et que ce n'est pas forcément simple, surtout pour ce genre d'émission. Tous ceux qui s'y sont, qui s'y sont essayés euh, l'ont dit derrière. C'est, c'est une émission qui est difficile à animer. Donc, euh, Camille Combal a fait le job, il a fait ce qu'il a pu. Et euh, honnêtement, ce n'était pas si mal. Après, le, l'audience en soi, que ce soit avec lui, avec Nikos, je pense qu'elle elle aurait été la même. C'est une émission qui en déclin quand même depuis de nombreuses années.
0: D'audience, Baptiste qui voulait peut-être réagir aux commentaires de Damien. Non. Baptiste qui veut pas réagir. <rire> <rire> mais ça veut dire que tu as été bon, voilà, as donné des bons arguments. Non
1: Il mais a... c'est juste que j'ai coupé au mauvais moment. Non, pour les artistes <rire> internationaux, on le sait tous ça, ça, vient, ça vient plus parce que voilà, c'est euh, même pour les, pour les autres émissions, ça vient plus, et puis, puis ils préfèrent mmh. être payés et ensuite chanter. Bon, malheureusement, les prestations, maintenant, sont enregistrées euh, sur place, ça évite de les venir. Mais par contre, pour euh, les artistes français, bah, je pense que c'est une importance pour eux d'avoir un awards comme ça. Et moi, honnêtement, je le répète chaque année, je préfère avoir les Energy Music Awards que les Victoires de la Musique. Les Victoires de la Musique, tu t'emmerdes devant, tu de... as limite envie de, de te suicider en regardant les Victoires de la Musique. Bah, après, voilà, c'est pas le même style, mais bon... Euh... <rire> Au moins, les moyens pour une émission comme ça, ça se voit. Là. C'est... Après, c'est En fait, l'énergie musicale, ça se regarde en fond sonore. Si tu n'as pas besoin de... d'être devant de A à Z... Euh...
0: Chou, euh, si tu veux, en fond sonore.
1: Ouais, c'est... voilà, ça, ça se regarde de A à Z. Tu n'as ouais. pas besoin d'être devant devant ta... ta télévision tout le temps. Tu peux être avec des amis ouais. ou en famille Voilà, et faire autre chose derrière. Ouais.
0: Par c'est vrai que c'était un vrai show là. Là, c'est vrai que même Ça, et puis les bugs techniques. Franchement, que ça soit l'énergie ou Star Academy, c'est pas digne de TF1, quoi. Franchement, les, les bugs, les problèmes de son. Euh...
1: Ah mais bon, après, c'est les primes, hein.
0: Ouais, mais... Si...
1: mais tous les si samedis aurait... soirs. Euh... Ouais, mais s'il n'y aurait pas de bugs technique, euh... <rire> ça sera ennuyant. <rire> hmm.
0: bah, elle est déjà ennuyante. Euh, oh. Damien, peut-être qu'il voulait finir un mot sur.. Euh...
2: Non, bah, moi, je crois que j'ai, j'ai tout dit. enfin hein, mm. j'ai, j'ai dit ce que, ce que je pensais sur l'émission. Après, euh, c'est incomparable. Hein, les, les Energy Miss et les Victoires de la Musique, d'abord, les Victoires de la Musique, ça chante quand même, ça chante en live la plupart du temps. Alors, les, les deux émissions sont, à mon sens... Euh, pas du tout dans le même registre ni dans le même style. C'est, c'est des publics qui sont quand même assez différents. En ce qui concerne les Energy Music Awards, voilà, les, les artistes français y sont euh, parfois par obligation aussi, hein, parce qu'ils ils ont quand même euh, des, des, des contrats etc qui les lient avec, euh, avec les, les boîtes de prod. Donc, euh, il, faut, il faut aussi euh, relativiser euh, les, les gens qui ont un, un awards. Bon, en soi, même, même les artistes français, hein, ça ne change pas grand-chose ni à leur vie ni à leur carrière. Il euh, y, y a eu quelques moments forts qui ont été repris sur les réseaux, notamment avec Renaud euh, qui, qui était présent lors de, de la soirée. Il y a eu les réactions d'Ayana Kamoura dans, dans le public. Mais, mais en soi, les gens même qui regardent cette émission euh, et qui la commentent, surtout, euh, c'est surtout pour, pour s'en moquer, pour, pour euh, chercher un peu le, voilà, ce qui ne va pas, ce qui pêche dans, dans le programme. Euh, je ne connais personne qui se dit oh, « punaise, mon artiste favori a eu un, un Energy Music Awards, voilà, c'est la fête de l'année. » Non, c'est, c'est, ça ne vaut pas grand-chose et c'est en ce sens que l'émission euh, n'a plus grand intérêt. On est quand même très loin de ce qui peut se faire euh, euh, aux États-Unis, par exemple, où, où on a un vrai show avec euh, des, des gens qui se déplacent et qui, et qui font l'effort de, de venir pour récupérer un prix et qui, qui se battraient presque pour obtenir ce genre de prix. Là, honnêtement, il n'y a, a pas de compétition, quoi
0: one of these <laughs> Sur l'énergie, Tout de suite, on va passer donc à un autre sujet. Si vous avez un, un Télé Star ou un Télé Sept Jours de 2000, des années 2000, 2002, 2003, ben vous pourrez bientôt le ressortir, puisqu'après la Star Academy, c'est au tour de France 2 de relancer une ancienne émission. C'est Interville qui devrait revenir en 2023. C'est ce qu'a révélé cette semaine Nice matin. Un retour qui va se faire avec Nico, euh, avec pas Nico Nagui et euh, Bruno Guillaume Donc en 2023. Ça ça y est, ça a été acté, Euh, donc euh, le duo d'animateurs qui devrait tourner ça au printemps 2023 pour peut-être une diffusion durant l'été ou à la rentrée euh, septembre 2023. Alors, à un moment, on avait parlé du Futuroscope de Poitiers comme euh, lieu de tournage. Finalement, ça ne devrait pas se faire parce que par rapport aux contraintes de tournage, puisque le Futuroscope de Poitiers ne pourrait pas accueillir euh, totalement euh, l'émission. Finalement, la production est en train de chercher un autre endroit. Euh, Plusieurs choses quand même à dire tout d'abord donc ça sera enregistré il n'y aura pas de direct et puis il n'y aura pas les fameuses vachettes on, on le sait Nagui qui soutient euh, la cause animale avait déjà donné euh, le, sa réponse ça sera non donc pour le retour des vachettes donc pas de direct euh, tourner un seul endroit on se souvient que dans le cas avant à l'époque c'était tourné dans les villes où se faisait euh, le jeu qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce retour euh, Damien pour commencer donc
2: bah, évidemment moi je, je suis contre ce retour ça n'a à mon sens aucun intérêt euh, audiovisuel d'abord parce qu'il faudrait renommer en fait l'émission tant le programme est dénaturé une émission qui n'est plus itinérante et qui ne va plus au contact des populations, une émission qui ne serait plus en direct, euh, les vachettes en moins bon ça, ça me dérange moins parce qu'on on est quand même dans, dans l'air du temps, mais c'est quand même pas le même type de programme il faut être honnête, donc euh, appeler ça Interville, ça n'a aucun sens et de surcroît, je pense quand même que contrairement à la Star Academy ou à Secret Story dont on parlait tout à l'heure, Interville est une, mission, une émission qui a très très mal vieilli et c'est aujourd'hui euh, du vu et revu. Il y a des, des compétitions qui ont, qui ont été faites depuis ou des émissions qui ont été tellement plus impressionnantes que ça n'aurait aucun sens de chercher à faire revenir l'émission. Il n'y a pas vraiment, je crois, de nostalgie autour de, de ce programme. Euh, les gens euh, qui sont nostalgiques, à mon avis, préféreront revoir les anciennes émissions que de revoir cette émission totalement dénaturée qui n'a plus rien à voir avec l'émission initiale.
0: Le risque en fait, c'est de faire une version édulcorée qui ne ressemble plus euh, à la version originale. C'est, c'est vrai que c'est, c'est le risque. Euh, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses toi de ça On avait eu ce débat, on se souvient, puisqu'il y a un moment juste avant l'épidémie de Covid déjà, euh, Nagui avait, prévu de, euh, avait envisagé de relancer, ça, ça ne s'est pas fait après euh, l'épidémie de Covid. Donc là, ça va revenir Donc sans vachette, sans direct, tourner à un lieu unique. Est-ce que finalement France 2 est en train de faire une connerie après le retour de Masterchef raté Est-ce que là aussi on, on s'aventure vers un retour raté d'Interville
1: bah, Je suis un peu d'accord avec Damien, quoi. C'est euh, Interville sans vachettes, c'est voilà. Après, c'est, on est dans l'ère moderne, donc euh, s'il y aurait les vachettes, on aurait dit oh, bah, faut interdire les vachettes, etc. Euh, L'émission sans en- en- enregistrer. Après, voilà, hein, c'est... ils vont pas prendre de risques. Maintenant, moi, j'aurais plutôt vu un, un, une belle émission en plateau avec, en diffus- en, avec, les, me- avec les meilleurs moments de, de l'émission depuis, euh, depuis de nombreuses années où l'émission est diffusée qu'une euh, émission euh, comme celle-ci. Quoi, ça aurait été beaucoup mieux. Et en... Mais ouais, c'est... Après, Nagui, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il bah, défend la cause animale. Donc, euh, voilà. Ouais,
0: je Le je problème, c'est... On le voit avec les tigres qui sont plus présents dans Fort Boyard. Oui, voilà. Voilà. Euh, maintenant, il y a une vraie mais prise de conscience de bah, la condition problème... animale.
1: Oui, le problème, c'est que bah, France 2 se jette une... une balle dans le pied tout, tout seul. Quoi, en fait. C'est ça, le truc.
0: Bah, France 2 cherche surtout un divertissement qui pourrait fonctionner parce que côté divertissement, France 2, bon, on le bah, répète, mais c'est vous... pas ça.
1: n'oubliez pas les paroles et, mmh. euh, et tout tr- autre euh, divertissement unitaire, bah, mmh. ça ne fonctionne pas. Quoi,
0: c'est donc toi aussi t'es pas emballé par ce retour en hein, deux contre Après,
1: je, 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 je suis pas emballé. C'est ni oui mmh. ni non quoi entre guillemets. On va on va on va bien voir une fois une fois euh, une fois l'émission. Ça peut être très bien. Ça peut être très bien fait. très bien faite, hein. On va voir. Même s'il n'y aura pas les vachettes, ça ne sera pas pareil. Mais bon, euh, je crois pas trop.
0: Qu'est-ce que tu en penses de, de ce retour donc, sans vachette, sans direct, tourner un lieu unique Est-ce que finalement France 2 est en train de, de faire la même erreur qu'avec le, le retour de Masterchef qui avait fait un gros flop aussi
3: Oui, comme Damien et Baptiste, je pense que l'émission ne devrait pas revenir parce que clairement, je pense qu'il n'y a aucune attente sur l'émission. L'émission était déjà... Des, des... Pardon, était déjà revenu il y a quelques années pour une spéciale pour les 20 ans ou 30 ans, je sais plus, avec Olivier Mille, pour une soirée spéciale. Ça n'avait pas du tout pas ça avait marqué, mais ça n'avait pas fait de carton. Du coup, je vois pas pourquoi France 2 décide de relancer l'émission. Et après, bon, une émission sans, sans vachette, sans direct, avec Bruno Guillon, je suis pas sûr que ce
0: soit le, le mieux pour le retour d'Intermile. Ouais, je crois que c'est le pire combo. C'est, voilà mais, mais en tout cas merci beaucoup uh, goran Damien et baptiste de, d'avoir réagi donc, sur toute cette actu uh, média c'est ainsi que s'achève donc le podcast focus écran merci à vous uh, de nous écouter on rappelle donc vous pouvez nous écouter sur spotify apple podcast ou encore google uh, podcast on revient nous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'ici là portez vous bien